0: Estamos llegando ya al final del capítulo cuatro de este primer libro de Samuel, y en nuestro programa anterior vimos cómo los israelitas habían salido a guerrear con los filisteos sin consultar con Dios por medio de Samuel. Y vimos cómo fueron vencidos, cómo perdieron la batalla, y un hombre de la tribu de Benjamín llegó a la ciudad y les dijo todo lo que había acontecido. Contó al pueblo que muchos israelitas habían sido muertos, y que los hijos de Elí también habían muerto y que el arca de Dios había sido tomada. Ahora estas malas noticias causaron un gran griterío entre el pueblo. Elí oyó el estruendo y quiso saber qué era lo que pasaba. Este mismo mensajero entonces, que había sido testigo presencial, le contó lo que había acontecido y las noticias causaron la muerte de Elí. Elí era el último de los jueces de Israel, y a la vez era el sumo sacerdote. Cuando le informaron de la muerte de sus hijos, quedó traspasado de dolor. Era un padre indulgente, pero mantuvo su serenidad cuando le dijeron que sus hijos habían muerto. Elí, con todas sus fallas, era un padre triste, con una piedad sin carácter, pero tenía un interés genuino en las cosas de Dios. Cuando le dijeron que el arca había sido tomada, eso fue demasiado para Elí, y entonces cayó hacia atrás y se desnucó. Al parecer estaba sentado en una silla elevada. Era un hombre grande y gordo y probablemente sufrió un ataque cardíaco. Sea como fuere, cuando le informaron del arca, se cayó hacia atrás y se desnucó. Y esto trae a Samuel ahora a la posición de ser el vocero de Dios. Este capítulo concluye entonces con el relato del nacimiento del nieto de Elí, que ocurre casi en el mismo instante de su muerte. Leamos entonces los versículos 19 al 22 que narran el nacimiento de Icabod, cuyo nombre significa literalmente «sin gloria». Leamos estos versículos. «Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y hirió a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella». No tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño, Y diciendo, Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, Traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Y así concluye el capítulo cuatro de este primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo cinco, y en este capítulo vemos que los filisteos metieron el arca en la casa de Dagón. Dagón cae, y los filisteos son heridos con tumores. El arca que tomaron los filisteos fue metida en la casa de Dagón, ídolo de los filisteos. El ídolo cayó y se rompió, y esto les infunde gran temor, y así deciden entonces enviar el arca a Gad, y de allí fue pasada a Ecrón. Comencemos, pues, considerando el juicio de Dios a los filisteos, debido al arca. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo cinco del primer libro de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón, y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Cuando los filisteos tomaron el arca, creían que tenían en sus manos algo bueno, un valioso despojo, pero cada vez que la metían en la casa de Dagón, el ídolo se caía. Ahora queremos decirle algo que no creemos que encontrará en ningún comentario. Y es que cada vez que el arca del Señor era introducida en la casa de Dagón, el ídolo se caía, y como vemos aquí, no quedó nada sino su tronco. Creemos que eso revela que Dios es hasta cierto punto humorístico. Cuando los filisteos pasaron el arca a cualquier otro lugar donde estaba Dagón, el ídolo volvía a caerse en igual forma. Creemos que esto muestra que el Señor es humorístico en que dejó pasar esta clase de cosas, porque sabía que irritaría mucho a los filisteos. Pronto se dieron cuenta que no había ningún mérito en poseer el arca. Leamos ahora los versículos 5 al 7 de este capítulo 5 del primer libro de Samuel. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora ya no es solamente su ídolo Dagón el afectado, sino los mismos habitantes de Asdod, quienes sufren tumores dolorosos. Continuemos con los versículos 8 al 10. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Los filisteos se hicieron una sola pregunta: ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? En el principio habían querido el arca, pero ahora podían ver claramente que seguiría causando dificultades mientras la retuvieran, y por eso ahora quieren librarse de ella. Primero deciden llevar el arca a Gath, y al poco rato los habitantes de esa ciudad también fueron heridos de tumores. Por tanto, mandan el arca al pueblo de Ecrón. Pero estos ya habían oído lo que había acontecido en las otras ciudades, de modo que dicen, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ahora, no deseamos ser irreverentes, amigo oyente, pero parece que todos se echan el muerto el uno al otro. Bueno, según los versículos siguientes, vemos que por último hubo una reunión de los príncipes de los Filisteos, quienes llegaron a un acuerdo de devolver el arca a Israel. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo cinco del primer libro de Samuel. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los Filisteos, diciendo Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Y así concluye el capítulo cinco de este primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo seis. En este capítulo vemos que los Filisteos deliberan en cuanto a cómo enviar de vuelta el arca a Israel latran en un nuevo carro con una ofrenda a Bet -Semes el pueblo es herido con gran mortandad por haber mirado dentro del arca. En este capítulo veremos que cuando los filisteos devolvieron el arca a Israel, la metieron en un carro. Nada les pasó cuando la tomaron y la metieron en el carro. Ahora, ¿sabe por qué no? Francamente era porque no sabían lo que debía hacerse. Dios no les responsabilizó de este hecho que entre los israelitas llevaba la pena de muerte, pero Israel sabía lo que debía de hacerse y por eso muchos del pueblo fueron heridos, debido a su manera de tratar el arca. Ahora, ¿qué quería decir eso? Dios les estaba diciendo, «Vosotros sabéis lo que debe hacerse». Creemos que Dios responsabiliza a una persona por sus acciones. Cada persona será juzgada según la luz que haya recibido. Todos hemos recibido cierta cantidad de luz y seremos juzgados según hayamos vivido de acuerdo con esa luz. Ahora, esto no tiene nada que ver con la salvación eterna. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo dos, versículos once y doce, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La Biblia comprueba que no hay ningún hombre que viva de acuerdo con la luz que tenga. Hay una sola manera de ser salvo, y es poniendo la fe y confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entremos pues ahora en nuestro estudio directo de este capítulo seis, del primer libro de Samuel. El primer versículo de este capítulo seis dice, «Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses». donde quiera que ponían el arca cerca a un ídolo de Dagón, el ídolo se caía y se rompía. Todo lo que quedaba en pie era el tronco, y eso, por supuesto, no era un objeto muy satisfactorio para adorar. De modo que los de Gat tenían el arca, pero no querían tenerla. Y por eso la enviaron a Ecrón, y los de Ecrón también querían librarse de ella. Y leemos ahora en los versículos 2 al 4 de este capítulo 6 del primer libro de Samuel: Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, «Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano». Y ellos dijeron, «¿Y qué será la expiación que le pagaremos?». Ellos respondieron, «Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes». Los filisteos a toda costa querían librarse del arca, pero no estaban seguros de cómo debían enviarla de vuelta a Israel. Por eso consultaron con los sacerdotes y los adivinos, quienes les aconsejaron que no debían devolver el arca vacía. Les dijeron que tenían que enviar una ofrenda, y esa ofrenda nos da a conocer la vileza de la adoración pagana de los filisteos. Muchos se preguntan en cuanto al por qué Dios se expulsó de su tierra a los filisteos. La tierra prometida estaba en la misma encrucijada del mundo, de modo que aquellos que la ocupaban influirían sobre los habitantes de todo el mundo. Dios los expulsó debido a sus malas y perversas maneras de adoración pagana. Su religión era tan vil que... Bueno, no creemos conveniente ni siquiera mencionar por radio algunas de sus prácticas paganas. Para nosotros hoy en día es quizá difícil comprender cómo pueda alguien atreverse a enviar como ofrenda tallados que representen tumores o ratones. Sin embargo, aquí vemos que la ofrenda de los filisteos constaba de cinco tumores de oro y cinco ratones de oro. Creemos que esta ofrenda, pues, comprueba ampliamente la vileza de su adoración. Leamos ahora los versículos cinco hasta el dieciséis de este capítulo seis del primer libro de Samuel. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las susieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Los filisteos pusieron el arca y la caja que contenía los objetos viles de su adoración sobre el carro y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y llegaron por fin al campo de Josué. Era el tiempo de la siega y cuando los trabajadores en el campo vieron llegar el arca, se regocijaron. Ahora el arca es un cofre, eso es todo lo que siempre ha sido. Pero era en el lugar santísimo del tabernáculo donde se guardaba el arca, y era allí donde Dios se reunía con su pueblo. Pero ahora Israel sufrirá apuros porque Dios no se está reuniendo con ellos allí. Además, le está enseñando a su pueblo que no hay ningún mérito en un cofre. El mérito se encuentra solamente en Dios mismo. Ellos se habían apartado de él. Es interesante notar, sin embargo, que los israelitas no aceptarían para ellos mismos la ofrenda que fue enviada por los filisteos. Pero por otra parte, el pueblo de Israel revela nuevamente el hecho de que todavía se encuentra lejos de Dios, y por tanto, el juicio de Dios cae una vez más sobre los hombres de Betsemes. Leamos ahora los versículos 17 hasta el 21 de este capítulo 6 del primer libro de Samuel. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod uno, por Gaza uno, por Ascalón uno, por Gad uno, por Ecrón uno. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet -Semes, hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Cuando el arca fue devuelta a los israelitas, ellos enseguida tuvieron problemas con ella. Es que, el interior del arca sólo podía ser visto por el sumo sacerdote, y él entraba en el lugar santísimo del tabernáculo solamente una vez al año. Allí era donde se guardaba el arca. Ahora, los israelitas hacen precisamente lo que Dios les había prohibido hacer miraron dentro del arca. Ahora, el problema no estaba en el hecho de que miraron dentro del arca y vieron algo, sino en que desobedecieron a Dios. Dios, por tanto, los juzgó. Luego la superstición tomó posesión de ellos y por esta razón enviaron un mensaje a los habitantes de kiriath Jarin pidiendo que ellos vinieran para buscar el arca que los filisteos habían devuelto. El pueblo de Israel, pues, todavía no estaba listo para volverse a Dios. Y así concluye el capítulo seis de este primer libro de Samuel. Nos encontramos ahora en el capítulo siete. Y en este capítulo vemos que el arca es traída a la casa de Abinadab. Los israelitas se arrepienten solemnemente, los filisteos son vencidos y Samuel juzga a Israel. Después de pasar veinte años, Israel hizo los preparativos para recibir el arca. Israel por fin se convirtió de su adoración de los Baales y de Astarot para servir a Dios. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo siete del primer libro de Samuel. «Vinieron los de Kiriat Jearín, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová». Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jarim pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Después de pasar veinte años, los israelitas empiezan a volverse a Dios. También se convierten de los Baales y de Astarot. Por fin llegaron al lugar donde estaban dispuestos a buscar a Dios. Amigo oyente, en este tiempo en que vivimos, parece haber un interés renovado en la palabra de Dios es nuestra firme convicción que el pueblo de Dios necesita volverse a la Biblia. Es por esto que tratamos de enseñar toda la palabra de Dios y no solo unos pocos libros o pasajes aislados. Creemos que todos los sesenta y seis libros constituyen la Biblia, y no solamente Juan 3.16. Deseamos enseñarla toda y no solamente lo que nos gusta a nosotros. Toda la Santa Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis y desde Dan hasta Berseba es la palabra de Dios. Creemos en Su integridad y en Su infabilidad, y en el hecho de que necesitamos volvernos a Sus enseñanzas. Nos hemos demorado mucho en nuestro regreso a la palabra de Dios. El progreso ha sido lento. ¡Cuántos años más pasarán! Muchos hoy en día se cansan de escuchar a los políticos que hacen promesa tras promesa sin cumplirlas aunque hacen muchas promesas, no las pueden cumplir. Quizá en su desesperación, los que hoy en día se encuentran alejados se volverán a Dios. Eso es lo que pasó con Israel después de pasar veinte años alejados de Él. Continuemos leyendo los versículos tres y cuatro de este capítulo siete del primer libro de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y hasta de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Este en verdad es el principio del gran ministerio de Samuel. Los israelitas se hallaban sumidos en la idolatría, se habían apartado del Dios vivo y verdadero, habían sido derrotados en tantas batallas, y ahora estaban sumamente desarrollados. Ahora, con mucha lamentación, comienzan a ir en pos del Señor. Nosotros, amigo oyente, también necesitamos volvernos al Señor. Hay gran hambre en el corazón de muchos pródigos que se hallan lejos en la provincia apartada, quienes dicen, nos cansamos de comer las algarrobas que los cerdos comen, queremos volvernos a la casa del Padre. Pues bien, necesitan pasar por la puerta de la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 5 y 6. De este capítulo siete, del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel no es solamente profeta de Israel, sino también juez de la nación. Aquí vemos a Israel convirtiéndose de los falsos dioses al Dios verdadero. Este hombre Samuel está orando por ellos y ellos confiesan sus pecados. Este es el camino de regreso para el pueblo de Dios. No creemos que haya otro camino de regreso. Oímos mucho acerca de toda clase de métodos hoy en día que se supone serán bendecidos por Dios. Pero amigo oyente, lo que hace falta que el pueblo de Dios haga es que se vuelva a Dios confesando sus pecados. Es necesario verse a la luz de la palabra de Dios. Si usted, amigo oyente, se ve que está destituido de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo, allá en su carta a los Romanos capítulo tres, versículo 23, entonces también le será posible ver que la sangre de Jesucristo su Hijo seguirá limpiándole de toda maldad, como lo expone el apóstol Juan en su primera carta capítulo uno, versículo nueve. La confesión de pecado restaurará la comunión. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuando con nuestro estudio en el capítulo siete de este primer libro de Samuel, vamos a considerar hoy la victoria de los israelitas en Ebenezer. Leamos los versículos siete hasta el 11 de este capítulo siete del primer libro de Samuel. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, «No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos». Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Aquí Dios le dio la victoria a Israel, y es la primera victoria que ha ganado en mucho tiempo. Además, esta es una victoria de gran importancia estratégica para Israel. Antes de esta batalla, los israelitas habían caído en idolatría y eran muy rebeldes. Cuando empezaron a volverse a Dios, Samuel les exigió una confesión de sus pecados y una promesa de volverse a Dios. Ahora, cuando hicieron esto, el resultado fue una victoria completa sobre los filisteos. Leamos ahora el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zén, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. El nombre Ebenezer significa: Hasta aquí nos ayudó Jehová. La piedra en este versículo era una piedra de ayuda, era también una piedra de memoria, miraba hacia atrás al pasado. Era también una piedra de reconocimiento, una piedra para el presente. Y por otra parte, era una piedra de revelación y una piedra para el futuro. Por cierto, esta era una piedra muy interesante. Esta piedra se llamaba Dios nos ha ayudado. Nuestra costumbre es reflexionar sobre el pasado. Recuerde usted lo que el Señor habló por medio del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, allá en el capítulo uno de esa carta, versículo seis. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amigo oyente, ¿le ha traído Dios a usted hasta aquí? ¿Le está guiando hoy? ¿Le ha ayudado hasta aquí? Si Él le ha guiado y ayudado, entonces usted puede decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Y confiar sin lugar a dudas que Él continuará ayudándole. Alguien ha dicho que la memoria toca sobre el teclado del pasado y que uno puede recorrer sus pasos hacia el pasado. Dios nos ha dado memorias para que podamos tener rosas en el invierno. La memoria toca sobre el teclado del pasado y cuando lo toca estamos seguros de que podemos decir: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Josué, por ejemplo, pudo decir allá en el capítulo 24 de su libro, versículo 15: Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. David también pudo decir allá en el salmo 107, versículos 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Yo personalmente quiero decir que el Señor es bueno, amigo oyente. Él es quien nos ha ayudado y el que nos ayudará siempre. Hace tiempo un comerciante lo dijo de esta manera. ¿Sabe que el uso del tiempo puede ser semejante a la terminología bancaria? Ayer... Es un cheque ya cancelado. Mañana es una nota de crédito. Pero hoy es dinero en efectivo. Úselo sabiamente. Samuel, pues, levantó una piedra de reconocimiento. Amigo oyente, ¿reconoce usted a Dios en su vida? Eso es lo que quiso decir Samuel con esa piedra de evenecer. Esa piedra era además una piedra de revelación. No solamente significaba hasta aquí, sino también de aquí en adelante. El salmista David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él miró al futuro. Una vez alguien dijo, tengo interés en el futuro porque espero pasar el resto de mi vida allí y quiero estar razonablemente seguro de cómo será. Jehová es mi pastor, dijo David, nada me faltará. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El doctor Torri siempre decía que este versículo aquí en Romanos, capítulo ocho, versículo 28 era una almohada suave para el corazón cansado. Todos necesitamos una piedra de ebenecer. Esperamos, amigo oyente, que usted tenga una en su vida. Leamos ahora los versículos trece y catorce de este capítulo siete del primer libro de Samuel así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el Amorreo. Creemos que se puede decir que desde entonces y en adelante, los filisteos nunca más fueron los enemigos tan dominantes ni formidables como lo eran antes de esta batalla. Esta era una batalla de suma importancia histórica, y por eso se erigió esta piedra en memoria de ella. Este monumento fue erigido a unos dos kilómetros al noroeste de Jerusalén y a la vista de la ciudad leamos ahora los versículos quince al diecisiete, los últimos versículos de este capítulo siete del primer libro de Samuel. Y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Esta es la historia. Samuel es ahora profeta y juez de Israel. Podríamos decir que era un juez viajero, pues él iba de Betel hasta Gilgal y Amispa y así sucesivamente. Estos lugares mencionados se encuentran en la región al norte de Jerusalén. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo siete del primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo ocho. En este capítulo ocho, veremos que debido a la administración corrupta de los hijos de Samuel, los israelitas ahora piden un rey. Samuel ora con sentimiento y es consolado por Dios. Y Samuel cuenta al pueblo cómo será tener un rey. Las palabras del profeta Oseas, en el capítulo trece de su profecía, versículo once, pueden escribirse sobre el resto del primer libro de Samuel. Dice allá en el capítulo trece de Oseas: Te di rey en mi furor. Y te lo quité en mi ira. Samuel se equivocó en nombrar a sus propios hijos como jueces para sucederle. Eran totalmente indignos e incompetentes. Demuestran que Samuel fracasó como padre. El pueblo de Israel demandó tener un rey y rechazó la autoridad de Dios y de Samuel. Y las naciones en sus alrededores influyeron más y más sobre Israel. Comencemos pues considerando el rechazo de Israel hacia Dios y su demanda por un rey. Samuel era un gran juez y un hombre de Dios. Se crió en el tabernáculo donde vio la mala conducta de los hijos de Eli y cómo Dios los juzgó. Sin embargo, fíjese usted en lo que hace Samuel. Leamos el primer versículo de este capítulo ocho del primer libro de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel nombró a sus hijos como jueces para sucederle a él, a pesar de que eran indignos e incompetentes para el oficio. Esta fue una gran equivocación de Samuel. Es verdad que él era un gran juez, un maravilloso profeta y un gran hombre de Dios. Desafortunadamente, fracasó como padre, en la misma manera como Elí había fracasado antes. Leamos ahora los versículos dos y tres. «Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estos eran los hijos de Samuel. Eran totalmente malos. Es extraño, ¿no le parece? Hoy en día vemos también la misma cosa. Muchos pastores preguntan, ¿por qué es que puede haber una familia muy cristiana en la iglesia y sin embargo su hijo o su hija se convierte en un joven inmoral o que usa drogas? Muchas veces no hay ninguna explicación que podamos dar en cuanto a esto. Pues bien, Samuel era un gran hombre, un hombre de Dios, y mira lo que hicieron sus hijos. Continuemos ahora con los versículos cuatro y cinco de este capítulo ocho del primer libro de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Los israelitas se cansaron de los caminos de los hijos de Samuel, de modo que pidieron entonces un rey, querían ser como las naciones en su derredor y había una razón para su petición. las naciones en su derredor influyeron sobre ellos y demandaron tener un rey y así rechazaron entonces la autoridad de Dios y de Samuel. Prosigamos ahora con los versículos seis hasta el nueve de este capítulo ocho del primer libro de Samuel, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El hecho de que Samuel hizo jueces a sus hijos le dio al pueblo una excusa para pedir un rey. Pero Dios le dice a Samuel que Israel en verdad no le está desechando a él, sino a Dios mismo como su rey. Entonces Samuel amonesta a Israel acerca de cómo será el tener un rey. Avancemos con los versículos 10 hasta el 18 y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, «Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo sí mismo, a que haren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros». Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Samuel les dijo que un rey reinaría sobre ellos, pero que tomaría a sus hijos para que sirvieran de soldados, tomaría a sus hijas para que sirvieran de cocineras y a sus siervos, y que tomaría parte de sus campos, sus viñas, sus olivares y sus animales para él mismo. Les dijo que eventualmente clamarían aquel día, pero que el Señor no les respondería. Y veamos lo que hace el pueblo aquí en los versículos diecinueve al veintidós. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Los hijos de Israel cumplirán su deseo. Dios les dará un rey. Lo que era cierto en los tiempos de Moisés, todavía era cierto en aquel entonces. Leemos allá en el Salmo 106, versículos 13 al 15, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Amigo oyente, Dios les dio un rey a los israelitas, pero envió mortandad sobre ellos. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo ocho del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo nueve, y en este capítulo vemos que Saúl, no pudiendo hallar las asnas de su padre, viene a Samuel y Samuel festeja a Saúl. El capítulo nueve del primer libro de Samuel principia la segunda sección mayor de este libro. La primera sección era acerca de Samuel, pero ahora el énfasis cambia y cae sobre Saúl. Él es uno de aquellos individuos extraños con los cuales a veces nos encontramos en la palabra de Dios. Era un hombre extraño que parecía pasar de la oscuridad a la luz, y luego de la luz otra vez a la oscuridad. Saúl también era un hombre difícil de entender y de interpretar. Tenemos la misma dificultad con Judas Iscariote. ¿Y qué le parece a usted Demas, quien era compañero del apóstol Pablo, y llamado por Pablo su colaborador allá en su carta a Filemón, versículo 24? Más tarde, Demas se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, como habiendo desamparado a Pablo porque amaba este mundo. No podemos aquí darle ninguna declaración dogmática en cuanto a si Demas fue salvo o perdido. Estos son personajes extraños que pasan a través de las páginas de la Escritura. Salen a la luz, pero así como la marmota, ven sus sombras y se vuelven a la oscuridad. Ahora Saúl no es rey cuando primero lo conocemos. El hecho es que no creemos que jamás fue un verdadero rey, aunque lucía muy bien como rey. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo nueve del primer libro de Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Cis era el padre de Saúl y pertenecía a la tribu de Benjamín. Usted recordará que Benjamín era el hijo favorito de Jacob después que perdió a José. Durante el tiempo de hambre, los hermanos de Benjamín no podían regresar a Egipto para buscar provisiones a menos que llevaran a Benjamín. Jacob no quería que sus hijos llevaran al muchacho. Dijo que si lo llevaban harían descender sus canas con dolor al Seol. Ahora, cuando Benjamín nació, su madre murió. Y aquí tiene usted el relato que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 17 y 18. Escuche usted. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció, al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre, Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Ahora, Benoni significa, hijo de mi tristeza. Y Jacob no quiso llamarlo por ese nombre. Necesitaba alguien sobre quien apoyarse. Cuando Jacob vio a aquel pequeñito, su parecer debe haberle recordado a su esposa, porque él dijo, lo llamaré Benjamín. Será, hijo de la mano derecha. Y así era. Benjamín siempre parecía ser la tribu favorita, y encontramos a esta tribu bajo la sombra de Judá cuando entraron en la tierra prometida. Volviendo ahora al capítulo nueve de este primer libro de Samuel, leemos en el versículo dos, «Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo». Este muchacho Saúl era buen mozo. Físicamente se veía como un rey, pero era simplemente lo que pudiéramos llamar una fachada. Era un actor que desempeñaba un papel. No era un rey de corazón. El pueblo, sin embargo, eligió su rey según su apariencia exterior y no según su carácter. Es esta apariencia exterior la que pone en una posición tan peligrosa a muchas naciones hoy en día. El enemigo más peligroso que tenemos es la televisión, el hombre que por fin manda en el país en muchos casos es el hombre que tiene una buena apariencia en la pantalla de la televisión. ¿Por qué? Porque elegimos a los hombres según cómo se ven y según su modo de hablar y no según su carácter. Si solo tuviéramos un rayo X espiritual en lugar de la televisión para poder ver el verdadero carácter de los hombres, entonces nuestra manera de pensar y de elegir sería diferente. Los hijos de Israel quisieron tener un rey y Saúl les agradó era buen mozo, era alto, se veía bien, no había otro más buen mozo que él en toda la nación. Era estrella de la pantalla de la televisión y del cine. El problema era que no tenía corazón. Y leemos en los versículos tres, hasta el cinco de este capítulo nueve del primer libro de Samuel, Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, Toma ahora contigo a alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, «Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros». Saúl y su siervo habían buscado por todas partes las asnas de su padre, y no las pudieron encontrar. Por fin Saúl dijo, «Vámonos a casa, porque nos perderemos también, y luego tendrán que mandar a alguien para que nos busque a nosotros». Y leemos en los versículos seis al trece, «Él le respondió, He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá» quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, «Vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?» Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, «He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino». Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, «Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente». Dijo entonces Saúl a su criado, «Dices bien, anda, vamos». Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, «¿Está en este lugar el vidente?». Ellas, respondiéndoles, dijeron, «Sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis» esta porción de las Escrituras es una notita que el Espíritu de Dios ha insertado aquí para ayudarnos. Hay aquí un cambio de nombres. Los hombres que negociaban en la negromancia y el espiritismo eran conocidos como videntes, y Dios quería tener un nombre diferente para el hombre que Él escogiera a su servicio, y por tanto es llamado profeta. Este en verdad hace que Samuel sea el primero de los profetas. Aunque a Moisés lo llamaban profeta, Samuel es en realidad el primero de la orden de profetas. Leamos ahora los versículos catorce y quince de este capítulo nueve del primer libro de Samuel. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, Ahora, lo que yo oigo al oído y comprendo son palabras. Eso es lo único que tiene sentido. Y lo que Samuel oyó fueron palabras. Continuamos hoy estudiando el capítulo nueve de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior decíamos que el día anterior a su llegada Dios le había avisado a Samuel al oído que Saúl venía. Ahora, muchas veces se ha hecho la pregunta, exactamente cómo se comunicaba Dios en el Antiguo Testamento cuando dice, «Y Jehová habló». Bueno, creemos que cuando dice que Jehová habló, fue ni más ni menos que Él habló. Así es como se comunicaba. Se comunicó usando palabras habladas. Son las palabras de las Escrituras las que son inspiradas y no los pensamientos. Dijimos que el versículo quince nos daba un indicio de cómo Dios se comunicaba, cuando dice, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo. Ahora, lo que yo oigo al oído y comprendo son palabras. Eso es lo único que tiene sentido. Y lo que Samuel oyó fueron palabras. Dios, pues, se reveló al oído de Samuel, diciendo aquí en el versículo dieciséis de este capítulo nueve, del primer libro de Samuel, «Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los Filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Muchas veces Dios contesta a nuestras peticiones aun cuando no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, porfiamos en clamar al Señor, pidiéndole lo que queremos, y por fin hace por nosotros lo que hizo por Israel, nos da lo que pedimos. Cuando los israelitas vagaban en el desierto, clamaron pidiendo carne, y Dios les dio carne, pero envió mortandad sobre ellos. Es por eso que la oración debe ser elevada en el nombre de Cristo, lo que quiere decir que debe pedirse según Su voluntad y para Su gloria. Todas las peticiones deben depender de este factor tan importante. Leamos ahora el versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, «He aquí este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo». Dios les concedió lo que pidieron y les dio un rey. Saúl fue un hombre que hasta hizo mella sobre Samuel. Veremos que Samuel lo estimó en gran manera y sintió mucho el hecho de que no salió bien. Continuemos con los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo, 9 del primer libro de Samuel. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl en verdad no era la selección de Dios, era la selección del pueblo. Al pasar Saúl entre el pueblo, vieron que era alto, buen mozo y que tenía traza de rey. Cuando pidieron un rey, Dios les dio su petición, ya tenían escogido a que querían como rey, o sea, a Saúl. Prosigamos con el versículo 21. Saúl respondió y dijo, «¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia...» ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Aquí en este versículo, Saúl nos hace recordar de Gedeón. Parece muy humilde. Usted recordará que allá en el capítulo seis del Libro de los Jueces, versículo quince, Gedeón había dicho, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Gedeón de veras decía la verdad era cobarde y tenía mucho miedo. Ahora los israelitas estaban en estado de guerra cuando Gedeón fue llamado, pero no había ningún estado de guerra cuando los israelitas querían que Saúl fuera su rey. Él no tenía, pues, ningún motivo por el cual temer. Había estado buscando las asnas de su padre, las cuales ya habían sido encontradas. Su misión se había cumplido. El punto que deseamos recalcar aquí es que no había ningún motivo para dar un discurso como el que dio Saúl. Personalmente creemos que su humildad era falsa. Creemos que Saúl bien creía que él era quien debía y podía ser el rey. Leamos ahora el versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres. Al parecer Samuel ha convocado a un grupo de líderes. Sigamos adelante con los versículos 23 al 27 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Y dijo Samuel al cocinero, «Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases esa parte». Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, «He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, Yo he convidado al pueblo». Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante y se adelantó el criado mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tenemos aquí la formalidad que llevaron a cabo. Primero, Saúl comió con Samuel aquel día. Luego hubo una conferencia pública. Entonces, al día siguiente, los dos hombres hablaron a solas. Sin duda Samuel habló al futuro rey acerca de la necesidad de un líder, el cual sería totalmente dedicado al Señor y a su programa. Y pasamos así al capítulo diez de este primer libro de Samuel. En este capítulo Samuel unge a Saúl como rey lo confirma, prediciendo tres señales. El corazón de Saúl es cambiado, y él profetiza y encubre de su tío el asunto del reino. Y por último, Saúl es designado rey en Mispa. Ahora, ¿era Saúl un hombre convertido a Dios? Los versículos seis y diez que describen cómo Saúl profetizó en el poder del Espíritu de Dios no constituyen la prueba final. El Espíritu de Dios vino también sobre Balaam, pero él no era un hombre convertido. Los eventos subsiguientes en la vida de Saúl parecen indicar que no era un hombre convertido. El versículo nueve no quiere decir que él tenía un nuevo corazón, sino otro corazón. Dios lo equipó en forma especial para el oficio de rey. La acogida de Saúl por el pueblo como su rey constituyó su rechazo de Dios, como lo veremos en el versículo diecinueve. La conducta de Saúl en el versículo 22 es evidencia de su modestia falsa. El versículo 25 da el mensaje del primer libro de Samuel. Dice, «Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno, a su casa». Comencemos, pues, considerando la elección de Saúl como rey. Leamos el primer versículo de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, «¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo?» Samuel unge a Saúl como rey y luego lo besa, lo cual probablemente fue un acto demostrando su afecto personal por Saúl. Luego el versículo dos nos dice, «Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel» en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, «Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo?» En cuanto a así se refiere, su hijo Saúl está perdido. Pero Saúl está ocupándose de un asunto que para él es más importante. Samuel le ha ungido como rey cerca del sepulcro de Raquel que está en Belén luego predice una serie de cosas que se cumplieron en ese mismo día. Continuemos ahora leyendo los versículos tres hasta el seis de este capítulo diez del primer libro de Samuel. Y luego que de allí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos tres cabritos. u Otro, tres tortas de pan, y el tercero, una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El versículo seis, como ya dijimos, no constituye ninguna prueba final de que Saúl se hubiera convertido. Creemos que Saúl nunca se convirtió. Es posible que parezcamos muy contrarios a Saúl, pero vamos a decirle por qué, amigo oyente. No nos estamos basando en el material que ya hemos estudiado en cuanto a él, sino en el que viene lo cual nos hace creer que Saúl no era un hombre genuinamente convertido. Ahora alguien dirá, pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y fue un hombre cambiado. Bueno, la escritura no dice que llegó a ser un hombre nuevo. Después de todo, ¿no vino el Espíritu Santo también sobre Balaam? Y él no se había convertido. ¿Y qué le parece el caso de Judas? Cristo envió a sus doce discípulos y se nos dice que todos hicieron milagros. ¿Ahora hizo milagros Judas? claro que sí, pero no creemos que sean muchos los que aleguen que Judas fuera convertido. De modo que vamos a dejar de hacer una decisión definitiva en cuanto a Saúl, aunque parezca que ya hemos hecho la nuestra. Pero sigamos con la lectura de este pasaje. Leamos los versículos siete hasta el nueve de este capítulo diez del primer libro de Samuel. «Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal entonces descenderé yo, a ti, para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer». Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando Saúl se despidió de Samuel, volvió la espalda y se apartó. Creemos que Samuel le vio alejarse y pensó, Ah, pero ese sí que es un buen tipo. Pero amigo oyente, aún un profeta puede equivocarse. Natán, por ejemplo, se equivocó cuando aconsejó a David que edificara una casa para Dios. Dios tuvo que intervenir. Aquí creemos que Samuel se equivocó en cuanto a Saúl. Sin embargo, al ver alejarse a Saúl pensaba que era un gran hombre, fuerte y buen mozo. Desafortunadamente, Saúl no era rey de corazón, solo lo era de apariencias exteriores. Prosigamos leyendo los versículos diez hasta el trece de este capítulo diez del primer libro de Samuel. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él profetizó. Todos los que le habían conocido antes sabían que algo le había pasado. Y se preguntaron, ¿también Saúl entre los profetas? Es que Dios le está dando otra oportunidad a Saúl. Dios nunca le negó nada y sin embargo al fin fracasó. Continuemos con los versículos 14 al 19 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿A dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, Yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa, y dijo a los hijos de Israel, «Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron». Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Los hijos de Israel pidieron un rey y eligieron a Saúl. Lo que debemos notar aquí es su acogida de Saúl como rey y su rechazo de Dios esto significó en efecto que volvieron sus espaldas a Dios. Veamos ahora cómo es escogido públicamente el primer rey de Israel. Leamos los versículos veinte al veintidós. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, «He aquí que él está escondido entre el bagaje». Cuando llegó la hora para que Samuel presentara a Saúl al pueblo como su rey, no lo podían encontrar. Este gran hombre Saúl se portó exactamente como se porta un bebé o un pequeñuelo. Pues vemos que corrió y se escondió, y tuvieron que encontrarlo y sacarlo. Leamos lo que dice aquí el versículo veintitrés ahora. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Permítanos decir una vez más, amigo oyente, que esta es evidencia de una modestia falsa. El aceite de la unción ya había sido echado sobre él, y si se le había dado la oportunidad de ser rey y servir a Dios, pues debió salir y portarse abiertamente como un rey. Veamos ahora los versículos 24 al 27 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo a todo el pueblo ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo Viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, «¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Cuando por fin encontraron a Saúl y lo sacaron, fue la primera vez en Israel que jamás se voceaba, «¡Viva el rey!». Luego Samuel les explicó a los israelitas el modo de obrar en el reino, y lo escribió en un libro. Ahora, basados en esto, creemos que Samuel escribió por lo menos la primera parte del primer libro de Samuel. Ahora este capítulo 10 concluye con una nota discordante. Desde un principio Saúl tuvo sus enemigos. Hombres que no estaban dispuestos a someterse a su autoridad como rey. Dice aquí el versículo 27. «Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló». Y así llegamos al capítulo once de este primer libro de Samuel. En este capítulo, Naas ofrece al pueblo de Jabes de Galaad una alianza con terribles condiciones. Envían mensajeros y son libertados por Saúl. Y Saúl es así confirmado como rey. En el capítulo diez dijimos algunas cosas algo duras en cuanto al rey Saúl, aunque parecía que no tuviéramos suficientes motivos para decirlas en ese momento. Toda la evidencia que teníamos era una sospecha vigorosa de que Saúl no era genuino. Habría sido un buen actor, pero no un buen rey, aunque es verdad que comenzó bien. Veamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo once del primer libro de Samuel. Después subió Naas a Monita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, «Haz alianza con nosotros, y te serviremos». Y Naas Ammonita les respondió, Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Esta demanda de Naas a los hombres de Jabes era sumamente violenta y repugnante. Necesitaban ser libertados. Leamos ahora los versículos cuatro hasta el siete. Llegando los mensajeros a Gabá, de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo asó su voz y lloró. Y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Ahora fíjese usted cómo Saúl se identifica con Samuel. No creemos que en ese tiempo sólo el nombre de Saúl valdría. Sin embargo, cuando Saúl pidió que el pueblo saliera y unió su nombre con el nombre de Samuel, el pueblo entonces salió. También salieron debido a los temores. Tenían miedo de lo que Saúl hiciera con sus bueyes si se quedaban en casa, y también de lo que los amonitas les hicieran. Continuemos con los versículos 8 al 11 de este capítulo 11 de este primer libro de Samuel. Y los contó en Besek y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, «Así diréis a los de Jabes de Galaad: Mañana al calentar el sol seréis liberados». Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, «Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere». Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Saúl dividió a sus hombres en tres compañías. Luego los israelitas atacaron a los amonitas y los mataron, y los dispersaron tanto que ni dos de ellos quedaron juntos. Cada amonita que quedó tuvo que huir solo. Y el versículo 12 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, «¿Quiénes son los que decían, «¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos». Al finalizar el capítulo anterior vimos que algunos de los israelitas se oponían a la idea de tener a Saúl como rey. Samuel ignoró esa oposición hasta cuando la nación estuviese unida a favor de Saúl. Ahora vemos que la habilidad con que Saúl dirigió la batalla contra los amonitas se encargó de la oposición. Y los versículos finales de este capítulo once del primer libro de Samuel, versículos trece hasta el quince dicen, Y Saúl dijo, No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel». Ahora sí, todo Israel acepta a Saúl como su rey. Saúl, pues, comienza muy bien. Y así concluye este capítulo once del primer libro de Samuel. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy.